0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是大家最喜爱的老 A， 我是大家第二喜欢的法王。<笑>好，因为我们这期节目上线的时候已经是到了大年夜啊，正是大家阖家欢乐，就是要吃年夜饭这样的一个档口，所以我们也给大家献上这期节目，希望可以成为大家年夜饭前的一个开胃小菜啊，也是祝大家新年
1: 快乐，对，新年快乐，阖家团圆。而且我觉得，在你听这个节目的时候，我觉得你大可以听我们的节目，然后电视看着春晚，然后把春
0: 晚静音，听我们来说。<笑>是的，好，那本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那既然到了合家团圆的大年夜啊，那我们肯定要推出一期特别的节目、啊。那翻了一下我们的这个播出列表，发现在一年之前，我们有一期节目是受到了广大听众的一个热烈的响应啊。那这期节目就是我们曾经说过的《同行是冤家》，我们点评了全网的一些足球播客节目啊。那期节目我们的评论数是创下了一个新高。那时隔一年之后，啊，我们想来重新看一下足球播客的一个现状。也在这么一个大年夜的日子，给各个足球播客节目来发一下奖啊。尽管这个奖不代表任何的官方组织，只代表我们足球无双两个主播的一个主观的意见啊。所以我觉得，肯定在趣味性方面，肯定要比很多那种循规蹈矩的或者比较刻板的那些奖项要更有意思一些啊。我相信，作为一道开胃菜，一定会激起大家非常大的一个食欲啊。那话不多说，我们想先来看一下。那因为我们在上一期节目中其实有提到过非常多的足球播客，有一些是名人大 V 的，有一些是素人的。那在这一年之中啊，我想问一下小杰，这些节目你还都在听吗？哪些节目你现在仍然会每周跟着他们的更新来持续收听的呢？和一年前相比啊
1: ，真的是时光荏苒，呃，一年已经过去了。那么，我也对一年前我在节目中点评的那些节目依稀有一些印象。那、呃、如果我这个残存的印象没有错的话，那么和一年前相比，我觉得我仍然还在关注的，其实已经剩下非常少了。如果要符合老 A 的要求，就是说每期都听的话，那么我觉得和一年前相比。我只剩一个节目，或许还每期都听。但是呢，里面有几个节目呢，就是我还是不间断的，有时听一下。如果这个标题还是足够吸引我的话，那么会有时听一下。但是数量呢，已经很少了。和一年前相比，我现在仅仅只有三个节目，就我一年前点评了，现在仍然在我的订阅列表里。这三个节目是哪三个呢？第一个就是我们全网全体育界资源最丰富的媒体所做的这个足球第一视角，这个呢也是仍然在我的订阅列表里面，但是呢并不是每一期都听，所以说他们对这个标题会想要改进一下。那么第二个节目呢，就是我们其实在一年前。把它归类为就是勉强算为足球节目的一个足球节目，就是上海一个非常知名的主持人易南所领衔的这个易南很难说，当然说他领衔，因为其实这个节目他们常驻的主播一般有三到四个，对，呃，我记得好像有张迅、李斌、易南哦，娄一成、娄一成，所以说这个节目呢也是和一年前相比，我仍然在关注的，但是呢也不是每期都听，因为为什么这个节目我们可以说它是一个泛体育类节目，因为我本人来说我。我一般只关注于赛车类和足球类的这个节目，所以说他们说到其他这种体育活动，我就是基本就是不会听。那么最后一个，也就是我和一年前相比，我仍然每期都听的，就是也是我们一个同行媒体老师叫严强啊，很多人对他颇具微词啊。但是我仍然每期都听的就是他的一个节目，并不是他的那个阿森纳的节目，而是他那个超级言论《超级言论》。《超级言论》我为什么会每期都听呢？那主要第一大原因就是《超级言论》节目足够的少。<笑>所以说他好不容易挤出来一期，<笑>那么我肯定听一下，<笑>对吗？<笑>呃、物以稀为贵，<笑>对，物以稀为贵。说句实话，虽然和一年前相比，其实它差距并不大。为什么呢？我其实纵看这一年以来，它这个节目量是非常的少。那么既然这样的话，那么我觉得听一下何妨呢？而且总体来说，他邀请了一些嘉宾啊、呃，这些话题性都是不错的。所以这三个节目仍然是我在听的。那么换句话来说呢，就是在一年前点评的其他所有。其他的这个足球类节目，我现在都已经取关了。那么取关的理由呢，千奇万化。那么等下我们可以具体的说。那老 A， 你是怎么来回顾这一年以来的人生呢
0: ？对，因为我其实回顾了一下我们上期的那个节目啊，因为这个节目在出来之后，其实从各个渠道都收到了非常多的反馈，包括我们群里，包括评论区。包括其实有一些朋友，他们也在其他的一些节目的球迷群里面，所以他们也会把那些群里面讨论的一些内容截图给我看。我其实也有看到他们对于那期节目的一些看法啊。当然，大多数还是以比较辛辣的一些言辞来作为回应啊。那我觉得我也非常理解啊，毕竟在他们心中，可能他们有自己的一些最爱，但是在我们那期节目中，可能有不少的节目，我们的评论都不是让他们特别的满意。所以我觉得这个也是非常正常的一件事情，但是同时那期节目其实也有一些主播朋友在之后也给我发来了他们的一些看法我觉得我都非常理解和接受，所以我觉得这期节目啊要需要给他们这些节目送上我更新的一些看法吧，我觉得也算是经过一年之后，我也可以做出相对来说更加客观的一些看法。那我现在来说还在听的，最起码是在我的关注列表里的。呃，上期提及的节目中，现在还有四个。第一个就是我们可汗老师的那个可汗电台，比我多一个。对，呃，可汗电台是我一直都关注，嗯嗯还在看的。当然，我上一期节目我们提到这些，我并没有所有的都关注过，所以现在没有关注也不代表我是取关了他们，只是我一开始就没有关注，我只是偶尔听了一两期，我可能觉得也没有那么好，我就没有加入到我的关注列表，所以也不存在取关的这个事情。而第二个我还在听的。那就是足球第一视角，因为这个节目，我个人觉得就是还是覆盖面比较广，而且中间也有非常多的嘉宾能够参与到中间，所以我觉得这个还是一个就是最起码从覆盖面上还是非常出色的一个节目，所以这个还是我一直都会在收听的。第三个节目，哎，我相信小鸡肯定会比较的出乎意料、啊，就是其实我也是目前还在订阅超级言论的。一个听众，嗯，因为尽管我对于严强这个人并不是特别喜欢，尤其是他当时还在解说英超联赛那个阶段，我对他的很多解说方式和一些言辞我并不是特别喜爱。但是《超级言论》这个节目，不可否认，它还是非常出色的一个足球播客节目，而且它中间的一些观点，包括他请来一些嘉宾，我觉得还是非常有意思。所以目前来说，尽管不是每期都听，但是他还在我的关注的列表里面。第四个节目就是我作为曼联粉丝的一个，就是比较私心的一个爱好，那就是红魔电台，因为这个就是一个足球俱乐部的播客嘛，那所以他说的内容相对来说会比较符合曼联球迷的一些观点和看法，而且这几个主播他们相对来说对于曼联的观点也不是特别的贴合球迷的一个喜好，他们还是会以一个比较客观公正的一个想法。来抒发他们的意见，所以红魔电台我也不是每期都听，因为他们的更新速度确实也有一些些慢，所以我基本上是有我感兴趣的话题我才会听，所以这个就是我目前来说还在我关注列表里的上期提到的播客的节目。那我们既然还有一些还在关注列表，我们还会持续的收听他们节目，那肯定有我们心目中比较喜爱或者说评价比较高的一些节目，那这个时候就要进入我们的颁奖环节啊。那小金，你先要给我们来颁出的第一个奖项是什么呢
1: ？我先颁第一个奖项是一个新的节目，就是这个节目呢，我是在上一次就是我们这个播客点评里面是没有提到。当然，主要原因是它没有成立。这个节目其实是近一年里面刚刚成立的，而且呢，比较有意思的是什么？这个节目我一开始给他的评价并不是那么高，嗯、呃，但是呢，很神奇的是，其实我可以告诉大家，我现在全部的播客订阅里面。我总共只订阅了三十几个博客在喜马拉雅里面，然后呢，里面足球类的，就算包括泛体育类的，总共只有四个。这四个节目呢，其中就有今天我准备颁出我第一个奖项，就是最佳新人奖。嗯，因为为什么呢？呃，我觉得就是长江后浪推前浪，对吗？我们足球无双其实推走了无数的老干部，<笑>所以我们终于站上了这个时代的巅峰。<笑>在时代的巅峰，我感觉到的冷，感觉到的风好大。但是我发现呢，在这个山脚之下呢，也有不停的新人冒险。那么一般很多老干部对于新人是打压的，但是我觉得有的时候我都为自己的这种宽宏大量所震惊了。所以说，我觉得所谓的新人，我应该提携他一把。那么这个最佳新人奖，呃，是我今天要颁出的第一个奖项，就是足以见得，就是我对这个新人的重视。嗯，而且我在看球的时候，大家就知道，这里我要安利大家一波，也是做一个广告。就是我最喜欢两个联赛，法甲和比甲，这两个联赛都是以这种培养新人、青训小妖为这个特色联赛，所以我特别喜欢培养新人，或者特别喜欢看新人的成长、成功冒尖、嗯。那么这个电台呢，就是哎，这里和这个第一视角也有一些关系啊。这个电台就是第一视角他们在喜马拉雅做的媒体矩阵里面的其中一个，它叫记忆电波。记忆电波，它这个电台呢是专门讲意大利联赛的，他们是请了两个《体坛周报》在意大利的翻译人。做了这个电台。这个电台呢，呃，我首先说一下，就是这个记忆的意、e、啊，它不是这个你们所知道这个记忆的意、e, ，它是那个意大利的意、e,。所以说，如果你们在搜的时候，如果你只是搜普通的记忆电波的话，你或许搜不到这个东西。这也是其实我发现现在播客领域啊，就是有一些节目，它其实本身质量还行，至少对它所针对的人群来说质量还行。可是他们的名字起的不太好，呃，也不是说不太好吧，就名字起的这个商业这个推广不太好，传播不够方便。对，传播不够方便，致使很多人就算。比如说，你是一甲球迷，意大利球迷，你都或许搜不到这个。甚至我如果不在我们这期节目里面，我特意说出这个意是意大利，就算大家听了我们这个节目，你去搜这个记忆点播，你都搜不到它啊！所以很可惜，这也是另外一点，就是说。有的时候传播也真的很重要。那么这个电台呢，我曾经就是刚听了它十几来期，我给它一个评价并不是很高，因为为什么？嗯、这个电台一开始来说，他们首先制作应该说，因为我们这个毕竟是颁奖嘛，嗯、而且是春节，我们是以喜庆为主，所以我尽量不说负面词汇。我本来想说制作比较粗糙，我，但是我现在想说更好一点，就制作比较随性。啊，比较随性一点，而且呢，其实随性也无所谓嘛，因为为什么？我一直讲内容王道，内容是最重要制作水准当然水准好一点是好事了，但如果真的不好，那也关系不大。但他们最大问题是什么？就是我在这个评论里面给他们点评的就是从一开始时期总是说一些老干部球队，你每一期听到的就是尤文、米兰、国米、尤文、米兰、国米，就是好像整个意大利就只有这三个球队一样。然后我就点评他们，我说这个真的是你两个在意大利的翻译人员对吗？你这么好的接触。渠道的这种机会，但你不说一下整个一家，你就说这三个球队实在不好。但是呢，我为什么要把最佳新人奖颁给他们呢？因为我发现他们看了我的评论以后改进了啊，所以我觉得啊、哎，有错就改，不失为人才嘛、嗯。所以他们改进了，他们后来呢，越来越多了，说了一些小的球队，比如说热那亚、佛罗伦萨，怎么怎么样。呃，我觉得是件很好事、啊，这就是一个很好开展。虽然他们一开始说热那亚也是和米兰扯上关系，就是一定要说什么米兰民宿舍无情的，然后大部分说舍是无情没有说什么热那亚。但是我觉得改进一步步来没什么问题，所以这个电台我总体觉得呢，应该说值得关注，我会继续观察他们。我。至今为止还没有取消我这个负面的评论，为什么呢？因为同样来说，刚才我才说我这个人的确是耐心很好，所以说既然我有耐心让他们改进，但是我也要有耐心看他们是否能够持久。呃，如果他们能够持久的话，我或许可以修改我的评论。但说到修改评论的话，我告诉大家一句有的时候，你给出的负面评论，你想修改都没法修改，为什么？因为这个主播把你拉黑了，<笑>然后你就没法再修改这评论。这个人是谁呢？<笑>这个人是谁？哎，我我我先卖个关子啊，等一下我会说的啊
0: 、哎。这个事情其实也是在这一年里面发生一件比较大的一个轰动性的事情啊。我觉得这个卖个关子之后，我们会来和大家仔细来回顾和盘点这件事。那我要颁出的今年的第一个奖，哎、嗯嗯，其实也和足球第一视角有一点关系啊。我要颁出的是今年我听足球播客到现在最喜欢的一个人。哎，大家说，哎，那你为什么不直接颁最佳主播呢？哎，这个人不是主播，所以呢，我没有办法把主播这个头衔给他。但是我仍然觉得他是我今年听过的最喜欢的一个嘉宾，或者说是在播客中出现的一个人物啊。这个人也来自于《足球第一视角》啊，哎，他不是你们喜欢的洛明老师，也不是林良峰，更不是那个几个姓梁的，他就是郭磊。其实他并不是每一期都会出现在《足球第一视角》，啊，而且他通常会和林良峰一起搭档出现在所谓的那个什么足球圆桌的一个节目中，而且他在每期节目中的一个话语并不是那么的多，通常也是等林良峰说完之后，他才出来发表他的意见。但是我发现啊，就是他的很多看法。其实和我真的是不谋而合，而且他的一些意见是有理有据的，他并不像其他的一些主播在那边可能说，哎，我觉得怎么样，我认为或者说我知道怎么样，但是呢，他不说这个知道是怎么来的，他也不说这个根据是怎么来的，但是呢，郭磊他说出来的内容基本上他会说这是哪一年发生了什么事情，谁曾经怎么样做过，他推出了怎样的一个结论，所以我觉得他的很多的内容真的是让我觉得给到足球第一视角更多的一些视角了。他能够让整个节目的一个维度能够更加丰富，能够让人家了解到就是背后的一些逻辑是什么样子。所以我觉得他但凡是能够出现在《足球第一视角》的节目中，我就会去听那期节目，而且我觉得也是能够获得我想要的一些东西。所以我非常喜欢他的一些个性，而且他的很多的言辞啊，我觉得他也不是属于那种。就像可汗，或者说像詹俊这种，他是比较文绉绉的，他相对来说是比较犀利的，他很多观点其实是可听性也很强，而且在内容上也是非常的干货，所以我觉得他基本上是我在目前体坛系里面最喜欢的一个人物。如果他能够想要开一个个人电台的话，我想我一定会去第一时间的关注。而如果大家没有听过郭磊老师的一些节目的话，我是推荐大家可以去听一下，尤其是和林良峰的观点放在一起来对比，我相信你们一定能够听出郭磊更胜一筹的一些地方。所以我要推荐的是郭磊年度最喜爱个人。好，那接下去小吉还有要给我们颁的奖吗？
1: 既然这个最佳新人奖已颁、嗯，我接下去还有两个非常小的奖项，那么我赶紧说一下吧。嗯，这些奖项因为足够的小，所以我就不会就是长篇累赘。那么第一个就是所谓的终身成就奖。嗯，终身成就奖呢，那么以奥斯卡的角度来说呢，一般是颁给这种老干部，然后就是以前好像是挺辉煌的，但是现在嘛，基本也没戏了。那么这个奖呢，我是颁给《超级言论》，因为《超级言论》我至今还订阅，但是也是像刚才所说，就是他的节目其实足够的爽，基本我有点感觉，不知道。严强先生还会不会继续做下去？当然，他已经做了好多季，那么我觉得也没理由不做下去。但是这个奖呢，我我觉得还是颁给他，因为为什么？我也是订阅《超级言论》从好几季之前开始到现在很多了，而且呢，总体来说他的节目质量还是可以的。嗯，观点两说吧，但是我觉得他总的来说制作节目的态度是不错的。其实和他形成鲜明对比的就是这个体坛的第一视角，但是我这里不准备多说第一视角，嗯啊，因为为什么？第一视角现在他已经形成了他所谓的这个徒子徒孙，等一下我会多说一下<笑>。<笑>他的徒子徒孙，最后我来才来说一下第一视角<笑>啊， okay. 因为如果抛开徒子徒孙，直接说第一视角是不公平的、啊，所以我把这个终身成就奖颁给超级言论，我觉得。纪念他一下何妨呢？那么如果他能够继续制作的话，那么我觉得还可以另加考虑。那么最后一个就是我想办的就是所谓的最佳怀旧奖。什么叫最佳怀旧奖呢？就这个奖项其实稍微有一点地域性啊，就是我想给毅楠的节目。其实毅楠的节目是一个泛体育类节目，就像刚才我说，但是它里面说到我所关注两个体育运动呢，其实并不是很多。但是为什么我也会继续就是关注下去，或者是基本很多期都会听，或者给他们这个。想象的，是因为我觉得。意南这个节目，它其实说到了很多文化类东西，它是一个把体育运动和文化结合的最好的一个播客。如果你非要说它第二的话，那我觉得《足球无双》是第一。反正我就觉得这个播客是不错的，因为它讲到了很多上海当地的人文、过去历史、情怀，所以我觉得这是一个非常好的最佳怀旧或者是最佳情怀奖。那么它值得拥有。而且呢，如果你对上海地区的这种人文文化非常感兴趣的话，而不是直接听人老。送或者是听人教科书一般的告诉你话，我觉得《亦难》这个节目是一个很好的渠道啊，所以我把第二个很小的奖项给他。那么有最后两个比较重要的奖项，呃，一般以电影的角度来说，这两个非常重要的奖项，一个是最佳主播，还有一个是最佳节目。这两个奖项，我可以告诉大家，我现在不能办，为什么？我要等下讲到我取关的节目的时候才能说，哎，这就是很奇怪的，的事。他们是最佳节目，也是最佳主播、嗯，但我取关了。等一下我会告诉大家为什么
0: 。好的，那我这边要给出的第二个奖，其实就是一个重磅的奖项啊，那其实就是年度最喜爱节目。那这个节目其实也是我从上期节目发出之后就一直订阅到现在，而且他们的节目是我唯一一个应该是每期必听的，甚至有些节目我听了不止一遍的一个播客节目。那就是可汗老师的可汗电台，尽管这个节目在小吉这里评价非常的一般，但是我在这一年之中，一直到可汗老师这一百期，那我都是每期都听，而且他的更新基本上也是和我们足球无双是比较接近啊，因为他一开始说他每一期会放在周五更新，但是呢，最后他也是改成了每周一更新，而且他是放在每周一的晚上啊，所以。很多的听众一般来说是早上听完我们节目，然后晚上就会听克寒老师的节目。但是他的这个节目，我觉得可听性是非常强，而且他的节目时长尽管不长，大概是二十分钟左右，但是他能够把每一期的话题都聊得非常透彻，而且也能够引经据典，有非常多的数据来支撑。他这些观点，所以让每一个喜爱足球或者说是对足球有所了解的听众是能够听得非常过瘾，而且也能够在听了他的节目之后有自己的一个独特的观点。所以我觉得可汗老师这个节目，在配合上他平时的那些文字类的内容，我觉得其实是对于足球这个大环境，尤其是对于英超联赛，我觉得都是能够有非常好的一个理解。而且我觉得他的整个的一个说话节奏。也是属于不徐不慢，而且他也是能够比较清楚的表达他的所有的观点，而且他在说的时候也会有一些非常有意思的梗，包括一些很有意思的话语，所以我觉得是兼具内容以及兼具趣味性的一档节目。尽管目前来说，他好像。在西马的第一季的节目已经结束了，而且这段时间他也处在一个个人的休整状态中，所以已经有很长一段时间没有办法听到他的这个节目。但是从我个人来说，我相信一定会有第二季，而且我也非常期待他能够早日回到播客这样一个舞台中，而且能够持续给大家奉献更好的足球内容。所以，可汗就是我今年最喜爱的足球播客节目。那我们在分别颁了几个奖之后啊，其实我们也要给一些我们取关的节目一些时间，因为有些节目肯定是我们之前非常喜欢，但是为什么我们现在取关了呢？那到底是什么原因造成了这样一个情况呢？小吉有哪一些节目是被你取关了的？这个实在太
1: 多了，因为就像我刚才一开始说的，<笑>除了那四个以外，都被我取关了。呃，这个取关的名单实在太长，那么所以，我把它总结成几类啊。嗯、第一类应该说是不是我所需要的信息那一类，这一类的应该说是中性取关。什么叫中性取关？就是我并不是说不喜欢他们或者觉得他们这个电台不好，只是因为他们所说这个话题就是没有让我感兴趣、嗯。因为这个世界上有很多很好的节目不一定让你感兴趣，因为他们所说的这种东西。并不是你兴趣爱好所在，这是非常正常的，并不能说这些节目这个质量不行。那么还有一种类型呢，就是。他们这个节目实在是不行，就是实在是糟糕，那我不得不取关。嗯、就算他们说的是我感兴趣内容，但我也得取关。所以这两类呢，呢我分开再说。第一类就是我，我首先就是颁出一下一个比较重磅的奖项了，就是奥斯卡里面经常有最佳男主角、女主角，那我颁一下我的最佳主播奖。刚才老 A 就是没有颁了半个，他说是最佳，好像叫什么最佳人员，不是最佳主播对吗？嗯。那么我这次颁的最佳主播呢，是逢球必开，那个足球咖啡馆的主播。嗯、呃，我可以向这个冯裘碧凯先生坦白啊，我不过也不用坦白，大家可以看得到我的订阅，我已经取消你的节目。啊、呃，但是呢，呃，好好的好的地方是呢，我我仍然把这个最佳主播奖颁给你啊，说明我这个人或许是矛盾的、啊。那为什么呢？主要我觉得冯裘碧凯呢，他。应该说，从他的制作节目的质量和他的覆盖的这种范围，和他制作节目的这种专注和用心的程度，和他的一些观点，和他的一些表达的方式。啊、都是一个非常非常不错的主播啊、嗯，非常不错，而且尤其是他最近还和德甲形成了联姻吧，对，然后替德甲也是做出了一些官方的宣传，那么也是利用了他在荷甲、德甲这个方面的这个比较熟悉的这种知识，所以我觉得逢球必凯是一个非常优秀的主播，所以说我们既然这么优秀，我们还可以联名嘛，对吗？就有点像这种各大牌联名一样，牌子虽然我们都很大，但是联合一下会更大啊。但是我为什么要取关呢？这里我也可以坦白一下，就是说实话，冯秋比卡制作的足球咖啡馆并不是我的菜。那为什么呢、嗯？其实我以前关注过这个节目，我也给过这个节目几次机会，就听了一下它的内容。我不能说不好，但是呢，这个节目为什么我说不适合我呢？就是这个节目，包括他平时的节目，包括他各个领域的节目，包括欧冠，包括比如说中国队，包括什么这个欧洲杯和现在同样来说的德甲节目都不适合我。主要原因就是。这是我个人猜想啊，我觉得他是针对一些足球的小白，就如果你是今年或者去年刚刚开始看足球，你对足球一无啊、呃、所知啊、呃，你刚刚接触欧洲足球，我觉得这是一个非常好的一个节目，他告诉你一些非常初步的知识。但是呢，我已经看足球很久，我从九十年代末一直看到现在，就是他的这个节目的时长或者他的所讲的这个知识的深度还是比较适合这个初入者，并不适合一个资深的这种所谓的球迷啊，呃，因为他讲的还是比较浅层次。当然，我不是说他的知识面导致这样，我觉得有可能是这个足球咖啡馆所做的这种。节目的这种导向导致的，就像我们足球无双，其实我一直说门槛门槛，我们足球无双的节目其实，当然我不知道老爷怎么想，至少我是这样想，嗯、就是门槛是比较高的，要是给一些对足球有相当了解程度的球迷听的，并不是说啊、呃，我昨天刚刚了解啊，越位是什么，所以我今天来听一下这个节目。所以我觉得足球咖啡馆是一档好的节目，但是比较适合初入者，所以我把它取关了。嗯，因为为什么呢？这个时间宝贵嘛，对吗？而且我还有一个特色就是，我只要不听的节目，我是把它放入关注列表，就我。必须要把它取关掉，这个和有一些这个球迷呢有一些非常大的区别就很多球迷说啊，你们这个节目这么主观，取关才是、嗯、呃最好的、嗯。然后过了没两期，他又回来又来听又来评论，所以说你看就有点欲罢不能啊！说明我们这个节目的魔力<笑>粘性也很大。就有的时候就是我也质子也比较震惊啊。那么另外一个就是我应该说另外几个吧，我也取关的节目，但是我要特别指出一点，就是我把这个最佳节目颁给他们。其实大家不知道还记不记得，去年我们做这期节目的时候，我就说过一个节目，我说我非常喜欢他，我甚至还关注他的公众号。这个节目呢，我虽然不是这个球队球迷，但是我非常喜欢他，我觉得制作非常好。哎。放到今年，我可以说我取关了他们的公众号，我也取关了他们的这个节目，嗯、但是我仍然把最佳节目颁给他们。他们就是这个热刺电台、热刺节操奖。那么热刺节操奖现在不仅是做节操奖，还做了直播节目，所以挺好的。他们我说实话不能说制作精良，因为为什么他们有的时候这个制作也是比较随性一点，但是他们的内容相当不错，而且呢他们的公众号制作也很好，他们而且非常的执着于挖掘热刺的很多的消息。消息给弱刺球迷听，我觉得是一档很好的节目。对，而且呢，他们的各个主播呢。各具特色和各具自己的个性，他们甚至还会有的时候在节目中，我不能说吵起来，稍微争执起来啊，所以我觉得这是一个很好的东西嘛，嗯、因为各自表达观点嘛、嗯，呃，你不能说请来一堆人都是一样的人，对吧？那就没有意思。而且他们这些主播呢，就是非常的主观啊、呃。其实很多人讲，哎，你们这个节目怎么这么主观？其实我告诉大家，我一直告诉大家，很多人说这句话，意思是因为我们说的观点不符合他们的观点，一切不符合他们观点的观点。被称之为主观，但是我说到这个热刺解调项，我说他们主观呢，是一句表扬的话，因为为什么我要听的就是主观？我一直说足球里面所谓客观东西只有一样东西，就是这个比分了，只有比分是客观，你从比分以外分析的一切东西都是主观的。那么热刺解调项呢这个节目呢，他们就非常主观，非常善于的表达自己观点。我看到他们的节目下面，哎，有一点和我们很像了哎。就是他们节目下的差评也很多，哎，你你觉得奇怪吗？不是热刺球迷也给他们差评，哎，你看，你看，像我不是热刺球迷。我就取关了他们，因为为什么？我这里还说一点，就是他们节目虽然很好，我把最佳节目也颁给他们，但我不是热刺球迷，我觉得我现在听他们的这个频率比较低，我就觉得没有必要放在我这里。有的时候我还能想念到他们的时候，我会搜一下，我会偶尔听一次，我觉得这样就够了，没必要放在我的订阅名单里面，因为我觉得订阅是一件对我来说神圣的东西，我这个名额不是轻易给别人的，所以这里勉强你可以感到荣幸。那么这个热刺结交项呢，就是我已经取关，因为我觉得我听的这个频率还是太低的。但是我偶尔有的时候听的时候看一下评论啊、哦，好多是负面的，还有有的人说你们怎么这么主观啊，这都能洗啊，就只知道吹热词。啊。其实我发现他们是热词电台，<笑>他们想怎么吹就怎么吹啊，对吧？你你如果不满意，那你就别听，对吧？像你看，我不是热词球迷，他我也觉得，说句实话啊，听众朋友，我也觉得他们有的时候是比较好像维护一下热词、嗯。可是我觉得这正常啊。如果法王开一档。这个尼斯电台，我也维护尼斯，我凭什么说尼斯不好呢？如果你要听尼斯不好，那你去隔壁啊，啊，隔壁有吗？博纳哥电台，或去，对吧？<笑>啊，是啊，所以说，我觉得热词电台他们下面差别很多，但是我觉得这是一档非常有人性的节目，所以就是因为他们的人性。我决定把最佳节目奖颁给周热刺。那么还有一些，我首先说一下，就是我取关的，但是不是因为这个节目实在太差啊、呃？说太差之前，我先会把这个话筒暂时交给老爷，然后我会说这些太差取关。那么还有一些我取关的是什么电台的？比如说多特蒙德电台，比如说拜仁电台，比如说这个什么意甲频道，就他们其实呢，总体来说都还可以吧？你如果从球队角度来说，都还可以。但是呢，质量肯定是不如《热刺解药巷》的。当然呢，有的时候你看从团队的大小或者经历的多少，你不能泛泛而谈。但是这些节目呢，我可以说质量都还可以的，包括这个多特蒙德、多特蒙德这个电台。说句实话，观点我并不是很认同。我听了几期啊，我觉得这个观点还是太远东球迷的观点。但是。至少是他们努力付出了，花了时间、啊、而且是有这个制作好的意愿，这是我能够看到的。只是因为法王是一个多变的人，只是现在我现在不关注德甲所以我必须要取关啊，不好意思。那么拜仁电台，拜仁电台对吗？这里面的几个主播的口音一直被人诟病，但是无所谓嘛。法王，你看有的时候也会读白字，老爷经常纠正我，而且我们的洛明老师对吗？经常说我不看法讲，不看，你看不看就不看，他偏要说不看不看法讲，你看，但我也原谅他，你看照样还是关注他，所以说我是一个宽广的人。那么全员人电台呢？我觉得总体来说呢，这个观点来说也是比较远东球迷的观点，因为在他们的心目中，好像解决一切问题的方法就是买买买。其实呢，我觉得大可不必，而且我觉得如果心里是这么想的话。喜欢拜仁其实是一件非常错误的事。你选择了拜仁或者选择多特，如果还这么想的话，我觉得你们真的是双方在折磨对方啊，还不如早点放弃。但是呢，节目的制作程度呢，我觉得还是一个应该说用心制作的，所以我并不说这个节目不行。那么还有一个呢，就是一个新进的频道，我也觉得它制作的还是很用心。它是一个比较新的电台，意甲频道叫 J M 意甲频道。应该说制作也是很用心的，但是它比较新，而且呢，另一点就是我最近也是决定不关注意甲了，所以说我也是只能取关了，因为我这个名额的确有限。但是呢，的确是个好电台。那么如果我从这样角度来说，如果你是多特球迷，是拜仁球迷，或者你是意甲球迷，那么这几个电台呢，我还是推荐大家去关注的，还是不错的。只是我个人的原因，我选择了取关。那么还有一些电台呢，他们真的是糟，真的是糟。那么老 A， 你说我现在把他们说出来，还是你先说一下？啊、呃，我先说吧
0: ，得罪人的事儿我先来。好，刚才就是法王也说了很多，他对于取关的一些理由啊什么，我总结起来一句话，啊，就是他取关这些电台，并不是因为他差，而是因为不适合，对吧？这个其实就和很多人发好人卡是一样的。我觉得你人很好，但是呢，我们不适合，所以我们就再见吧。但是呢，我接下去要说这些取关的电台，那一定是我本人不喜欢他们的节目，我才取关他们的。而且有非常著名的一些节目啊，那这个中间可能会有一些得罪人的观点。当然，我们也要说到，今天这期节目所有的意见只代表我们两个主播的意见，所以你们也可以在我们的这些黑榜里面去寻找你们可能喜爱的这些节目，啊，没准能够找到你们的最爱。那我第一个取关的上一次说过的节目里面，那就是。詹俊的詹俊电台啊，因为这个节目，我觉得哦、啊、是吗对？对哦，对哦，对对对，这个是我第一个取关的，是我所有取关里面第一个取关的。为什么？就是你会发现他的节目绝大多数的内容只说英超 Big 六，这个其实我觉得是一个非常非常不可取的一个行为，因为他作为目前来说什么解说第一人啊，或者什么英超的头号解说，那。他其实是有一个天然的职责，就是要推广英超，你就是要让更多的人了解英超。但如果你每一期节目说的只是那六个球队，或者说是那些所谓的强队的话，那你其实又怎么能够起到推广英超的作用呢？因为喜欢这些球队的人已经喜欢了，你再怎么说，他们也不会再喜欢这个球队更多，他也不过就是在这个中间寻找他们所要的一些信息而已。而那剩下的14个球队。那又有谁来推广呢？所以我才在这个契机之下推出了我们的英超无双节目。我就是希望可以让所有的英超球队都能够有他们的一个发声的空间。我也希望能够让没有喜欢这些球队的球迷，能够通过我的节目喜欢上这剩下十四个球队，而让已经喜欢上这十四个球队的一些球迷，能够听到属于他们的内容。因为我相信，如果你真的成立一个这些小球队的。电台的话，收听量一定是非常低的，而且他们整个的一个规模可能也并不是那么的理想，所以我觉得我在取关詹俊电台的同时，就已经有了做一档英超无双节目的一个构想，所以詹俊电台到目前来说我也没有再听过，我也不知道他有没有在这方面有所改进啊。当然，他另外一方面让我觉得无法忍受的一点就是他当时会给这些球员也好起一些所谓像。水浒一样这些魂名啊，就他会用就是水浒一百零八将的那些浪里白条啊,啊、嗯，然后套用在球员的一些特点身上。当然，这个是属于他一些可能别出心裁的一些想要增加可听性的一些看法。但是，其实在我看来，这个是非常的没有必要、嗯，因为首先就是他这个所谓的套上这些名字，其实比较牵强。就比如说你是，他会拿出一个特点，比如防守比较好，那他就会套用一个名字、嗯。那我觉得这个其实你第一次听、第二次听 OK 的，那我觉得还有点新意。但是每期节目都要硬凑出一个人来去，就是给他套上这个名字、嗯，我觉得大可不必。而且这个时长还挺长的，有时候可能要花十分钟来着重来说这个人物，而且会用那种比较偏说书一样的这种风格。那我觉得这个其实是我并不是特别喜欢的一点，所以我很快就取关了他。而且他说的内容，呃，就我一个可能对英超比较喜爱的球迷来说，我觉得他并没有说出太多我不知道的东西。当然，这个其实也和刚才小七说到的有关啊，就是这个节目的定位以及他所要想要覆盖的人群是怎样的。有可能詹俊老师他可能就是想要覆盖最。绝大多数对英超并不是那么了解的球迷，那我也理解他。那显然我不是他的受众，所以我对于他这档节目自然也不会有太高的评价。而且他的另外一个特点也和洛明老师一样，就是他们的观点和说法其实都是安全度相当高的，就是两边不得罪人。然后在这个情况下，他希望可以吸引到更多的听众来听，这个是一种流量思维，我觉得没有太大问题。但是这个对我来说就是一个没有自己观点的看法，所以我觉得我并不是特别喜欢他这档节目，所以很快就取关了。而我取关的第二档节目就是刚才呃小吉也给他们颁了奖的，那就是易难的很难说、啊、因为这档节目其实一直已经取关了，对对，已经取关很久了。我觉得一个非常重要的原因，并不是说这档节目不好，这档节目其实是有不少我想要听的一些内容的，但是。这个中间随着就是张迅的出场越来越多，呃，这个节目我已经有点忍无可忍了。因为张迅的很多观点，我觉得都是非常的油腻，而且他的很多观点，我觉得并不是特别的具有专业体育人的一些看法。所以只要是他来的节目，我以前都是不听的。而李斌来的话，我一般都是会听，而且因为李斌来他会说一些 F 1的内容，本身也是我比较感兴趣的，嗯、所以当时我还是会筛选着听。但是越到后来，我发现啊，这个实在是太烦了。我每次听，我还要看，哎，是不是李斌来，张迅没来？如果李斌和张迅都来，那我也不听，因为只要有张迅，我就不听。然后在后面发现，连娄一成的很多观点，其实也不是那么让我接受吧。所以这个节目最终也就让我就是取关了。而且我记得去年，其实我们也有说到过，就是他们聊欧超的那一期话题，其实他们的不少观点，我觉得都是我非常不认同的。所以我觉得这档节目到最后我也实在是没有兴趣听，而且他们会把一期完整的节目分成三期，而且在不同的日子来上线，这其实让我觉得听得也很累。就是你明明是在一天录的，非得强行把它分成三天来放，这个我觉得我可能没有那么好的耐心去每次打开，哎，你也有更新，我在听，我并不想做出这样的事情。我觉得最好就是像我们《足球无双》一样，就是一期节目一个多小时。你就让我连着听，这样的话就是连贯性也比较好、嗯，而且我觉得在收听的感受上也会比较好，所以很快我也就取关了易南的这个节目，基本上就是这两个吧，我觉得是我相对来说比意见比较大的。但是如果李斌能够愿意开一档个人的电台，我相信我也会和对郭磊的看法一样，就是在第一时间就会去关注他们的内容。那小鸡，你接下去要跟我们说那些，就是让你觉得节目质量比较不尽如人意的取关节目啊？那这是哪些呢
1: ？好的，在说之前呢，我首先表达一下我的震惊啊，因为刚才老 A 说的这两个。取关的节目，我不知道大家有没有震惊到，至少我之前是不知道的，我挺震惊。嗯，因为这个意难说嘛，或多或少都有一些这种上海情结。再还有一个詹俊，以前曾经是老 A 的第一大偶像，是不是啊？詹俊，对。好像我记得老 A 说过，好像是英超必须要詹俊来解说，老 A 才能舒服、啊、对，真的是
0: 英超的足球启蒙，某种程度上来说。
1: 啊，英超足球启蒙啊,啊是是我用比较白话的形式说出来，就是反正是老 A 就是能够放在枕头边上的这种，会把张俊照片贴在这个床边的人啊，啊<笑>、呃。呃，竟然取关了，哎呦，这个这个我觉得有点震惊，因为说句实话，法王其实取关任何节目，我相信大家或许没人震惊，但是老 A 取关这两个，我至少震惊到了。好，那么我说一下接下来这些啊。接下来这些，呃，本来老 A 呢告诉我，今天是合家欢乐、春节喜庆、功课新喜，反正是反正这种四个字特别多，反正春晚里面大家反正现在估计在看春晚，你反正它里面会报特别多，反正就这些，反正是团团圆圆、和和满满这个红色大喜庆的时候，老 A 说一般要颁这种比较正面的奖项，但是我发现这些取关的节目呢，他们各具特色，不颁个奖给他们好像也有点过分吧。那么我就稍微考虑一下。这些取关的节目，其实也不能说取关，因为里里面有些，我、呃、说句实话，我从来就没关注过，只是为了制作去年这期节目，我听了一下，但这些节目我听了以后就再也没有关注过。当然有些我是关注过，后来取关。了。这些节目啊、呃，他们的雷同点在哪里？我告诉大家，就是他们都是《体坛周报》的子子孙孙。这个体坛周报啊，我以前曾经在这个情怀的节目里面说过，就是我九十年代末开始看球的时候，当时就买了体坛周报，当时还在读初中，当时我记得就是买一份体坛周报放在书下面，老师上课的时候我不听去看这个体坛周报，当时真的是充满情怀，这个里面内容特别好啊、呃，我特别喜欢看。呃，但是我发现体坛自从这个九0年代末9 8 99年到现在啊、呃，基本是20多年过去了，他们丝毫没有进步。那么他们呢入驻喜马拉雅以后办了这个足球第一视角这个电台，呃，为什么我今天要着重说一下这个呢？就是体坛系，说句实话，他们拥有了全网甚至是全中国最好的体育媒体资源。就算你说的再要客观一点，再要保守点，我至少可以加个之一。但是体坛系他们真的是没有所作为，所以我准备颁一个并不是那么负面的奖项给第一视角和他的子子孙孙，就是叫最佳遗憾奖。我真的很遗憾，因为为什么你有这么好的资源，还有派驻各个国家的翻译人员？虽然他们说叫派驻各个国家记者，但其实说句实话，他们就是翻译人员。那么我不知道在如今的时代，就是你翻译一篇文章完全可以电子化，还要派驻这个人去当地翻译。可见体坛的初衷啊是不错的，但是他们真的是没有利用好手中这么好资源。如果体坛把这么好资源给法王的话，我敢保证大家你会天天每一分每一秒都看到法甲比甲的内容，其他内容都没有啊，说明这也是哈哈<笑>也很主观。但<笑>但是这是,是很主观、很自私啊，很自私。所以从这个角度来说呢，你看我也理解他们，所以我仍然关注了第一视角。那么。我为什么取关一下其他节目呢？那是其实主要一个原因是什么？第一视角，它虽然做的不怎么样，但是由于它的资源丰富，它的涉足面广，所以它的信息量还是可以的。而且我也可以听一下，做足球媒体在中国大陆地区能够做到多么烂，那这就是第一视角。那么，所以我仍然继续保持这个订阅。但是他这些徒徒孙孙的节目呢，我实在受不了，<笑>我实在受不了,了，听众朋友，我不知道你受得了吗？我受不了了，我全部都取关了。嗯、这里我首先简单说一下啊，首先有一个人，他节目我从来没关注过，因为为什么？我打开他的这个节目，一看这个内容就很反胃。他就是王庆博，什么足彩专家？嗯，这算什么专家？而且他现在好像已经不更新了啊，说明这个王庆博看来足彩也不行。那么好，那么这个不算。我有些看过、听过，但是取消订阅的就是两个名字非常像，花了我一点时间才搞明白这两个人是谁的，啊，没有混淆这两。个，一个叫梁红叶，一个叫梁希明，对吧？对那么梁红叶呢，应该说是体坛系众多人里面倒数第二差的吧？我觉得，呃、嗯，倒数第一等一下我说。那么倒数第二差，因为这个梁红叶老师啊，他真的是。他就是最远东球迷的远东球迷，就是成天只知道买买买，成天只知道厕所包。我相信他家里厕所肯定很多，因为他订阅了无数的厕所包，天天就是说厕所包上的东西，而且这个观点和厕所包也非常像呃，所以这个梁红也，呃，我是短期订阅过，后来发现他就是这个腔调，所以我就取关了啊。那么还有一个就是梁希明，梁希明呢，曾几何时我觉得他还行，呃，后来呢，没想到他这个。啊，越或许可以说越来越暴露了，或许越来越抽了。那么，就是他这个观点，我觉得已经越来越没有办法让我接受了。你说的正面一点吧，我就说主观太主观了，呃，这个主观到我法王都受不了。但是你也可以说他太不主观了，因为为什么？他就是网络上流行什么，或者网络上哪些这种观点比较能够吸引流量，他就说这些啊。所以说，曾几何时还行，但是后来越做越差，我也取关了。还有一个就是，应该说节目质量还行吧，但是呢，由于这个节目内容是我比较不关注的地方，那么我也是应该说是体坛器里面我颁个最佳可惜奖给他吧，就是最可惜的，因为本身他内容还行吧，就是吴一帆吴一帆做的这个西甲节目我也取关了，这个主要原因就和我刚才说的，就主要是我对西甲不是那么感兴趣，那么他做的节目呢只讲西甲为主，那么我为什么没有把它归入前类呢？这也是因为啊，吴亦凡他毕竟属于体坛系嘛、嗯，那整个这个我现在要讲的就是体坛系，所以我把它归入一类。那么还有一个就是剩下的就是我要把这个最差主播，整个今天我们这个春晚节目里面，我不得不颁出一个最差主播奖，就是给这位林良峰先生。当然我知道听到这里落明，骆明啊，我知道你已经松了一口气，哎<笑>，但是我可以告诉你，嗯，就像老爷说的，你<笑>你的观点对吗？不冷不热的。你想拿到最差主播奖？我觉得你也想多了啊，不会的，因为为什么？你既然这种都是两面讨好、不冷不热的观点啊，虽然你一直强调自己不看法奖啊，但是我留着等下批评你，等一下啊，先等一下，最差主播奖我必须给林良峰，为什么呢？因为洛明再怎么说，他至少是个主播啊。林良峰，我觉得他根本不是主播，最差主播奖，我觉得老 A 果然说我这个法王有的时候是不是很客观？的确是因为我觉得你根本不算主播，但我竟然把一个最差主播奖颁给了你，我自己都觉得有点牵强。林良峰，我觉得他是什么？我本来是犹豫，是不是要给他一个最佳阴谋家奖？但是我觉得用“家”这个字形容他不是那么合适，因为为什么？林良峰其实不是说足球，也不是说其他东西，他说任何东西都是一场阴谋。喜欢阴谋论的朋友或许会很喜欢他这种观点，但是我可以告诉大家一件事：阴谋论是什么？阴谋论其实是失败者的借口。因为为什么一个人他实在失败透顶，他没有办法从自身的角度来解释一件事，他只能归结于阴谋。林良峰就是这样的一位人啊，就是他无法分析这个足球到底是怎样，是好是坏，他都没有办法分析。他所有的东西转会也好，他的这种什么足球运营，还有这个他所谓的什么英格兰为什么会输什么什么，你大家听过了吗？对吧？这种什么系列，英格兰为什么会输？呃，法王为什么这么厉害？当然，第二个系列是我自己瞎编的，就是这些系列啊，大家听完以后，你会发现他根本没有告诉你为什么，他就是告诉你都有阴谋，一切都阴谋，甚至林良锋来《体坛周报》组织上节目，或许都是一场阴谋啊，很有可能。所以说他这个节目呢，就是整个就是一个以阴谋论，以这种地摊文学，就是这种宋红兵的形式。林良峰，我敢保证是宋红兵啊的忠实读者，他就是这种阴谋论，套用一切东西，一切东西都是个阴谋。而且呢，林良峰呢，呃，还有一个什么错误的地方呢？这里我可以严重指出一下，就是他经常把一些莫须有的、还未经证实的。一些东西套在别人头上，我觉得这是不太好的啊，不太好。这个林良峰，你听到现在你自己要注意点啊，很多东西你要讲什么，请有证据，请确认啊，不要把莫须有的一些罪名套在别人头上。这是非常不好。那么最后一点呢，我说一下，就是刚才我说到这点事的时候，我听老爷的口气啊，因为我们这个节目就是一贯如此，就之前就从来没有对过这个各自这个小、嗯、所讲内容啊。就是我听老爷的口气，或许是认为我是讲另一档节目，但是我这里讲的是林良峰。啊。就林良峰当初就是我听他节目的时候，我听了一期还可以，好像是难得的他在那期节目里面没有讲阴谋论，所以我给他一个评价，中性的评价，十分里面好像给了六分啊，表示呃，这、就是、在法王这里已经非常好分数了。呃，我给他一个中性评价，但是后来我越听越不行，越听越不行，我就要把这个十分改成零分，改成一分。但是我发现我不能改了，为什么？因为林良峰老师把我拉黑了，<笑>啊、把我拉黑了<笑>、嗯。那真的太可惜了。你看林良峰，你看，因为为什么？我告诉林良峰老师，本来在我评论里面说我不能给你满分啊，为什么？因为给你满分就是没法鞭策你了，不太好。那么我就没给他满分，给他一个六分。但是他把我拉黑，了，说明不给林阳峰满分就要被拉黑啊。不过他也有先见之明啊，因为他或许也意识到有可能我会进一步拉低分数，所以抢先把我拉黑。嗯、所以这里我还是觉得林阳峰老师预见性还是有的啊。所以这个呢，他就把我拉黑了，我就没法更改了，所以我只能把这个评论删掉了。那么，嗯，只能说祝贺林阳峰老师啊。那么最后最后，我说一下这个足球第一视角。足球第一视角，就像我刚才说，拥有全网全媒体最好的资源。可是他干了什么？说句实话，我觉得足球第一视角挺懒的。为什么挺懒？大家，大家可能会会说，你看这个，他天天经常发新的节目，为什么说他懒呢？我可以告诉大家一点是哦，你看他们最近说这些话题，讲中国足球，这个是我正好在群里也说，就是他们什么，他们就是洛明，其实在最新一两期里面把中国足球贬低的时候，他非常的亲密。好像就觉得，嘿嘿，你看，那、呃、中国足、就、球、是，你看我说了吧，你看他们就不行吧，怎么怎么样？好像有一种居高临下的态度。其实我告诉大家，中国足球走到现在这一步，最最糟糕的是谁？我可以告诉大家，绝对不是中国足球的教练和球员，最最糟糕的就是广大的远东白嫖集团和中国足球媒体，就是《体坛周报》和《第一视角》。为什么？他们从来没有审视一下自己，他们就是在批评中国足球的时候那种轻蔑的态度，好像觉得自己是高高在上，自己是非常的厉害，但是随意的批评中国足球，可是没有意识到他们在媒体圈也是世界上最烂的之一啊！真的，如果你听过其他语种的足球媒体，你会发现第一视角真的很烂。那么他为什么懒？我举个非常简单的最近的事实，就是他们动不动就说这些球员，你看好高骛远，一直要说什么五大联赛，为什么不能去小联赛呢？啊，为什么去法甲、比甲、什么荷甲呢？啊，葡超呢？啊，为什么一定要这样呢？你看这些人为什么说他们懒？就他们说起来容易，但是就是这批人在。怂恿这些球员去小联赛的时候，在牺牲自己的收入或者流量的时候去小联赛，就是为了一个什么更好的磨练自己的足球技能，来取悦一些白嫖集团的时候，洛明自己公开在节目说
0: 啊，法甲，法甲我不看的，这算什
1: 么？哦，法甲你看都不看，然后你让球员去踢法甲，去踢比甲，你这个双标厉害了。我可以告诉洛明。我法王给他们建议是千万别去。什么时候去？等你骆明老师向大家宣布我也看法甲、比甲和甲葡超的时候，你再去也来得及。所以说，这里我借由我们这个新春的节目，向《体坛周报》提出一封正式的这个建议书啊，希望你们接受这个建议。你们这个节目最好的资源，多讲讲真实的、深入的东西，不要为了讨好而讨好，不要为了广大扒票集团，就是这些可怜的流量，你们想说什么就说什么。好好的说一些东西，好好的说一些这种你们所劝球员去的小联赛，提醒你们一下
0: 。接下来我把这个话筒交给老 A。呃，哦，这一长串之后，我觉得我不知道广大听众怎么样。我觉得洛明老师的年夜饭估计吃的不太好啊，估计林江峰的也好不到哪去。那我觉得就顺着刚才小吉的话来说吧，就是我想来。评价一下，就是足坛第一视角或者体坛系的这些播客啊，因为其实，在第一视角上线之后，其实他们是有差不多十几个各个主播记者，他们都出来有自己个人的一个电台，中间规模比较大的。可能是吴亦凡老师，或者说是林良峰的这些电台，包括还有穿行英伦刘川老师的一些电台。其实每一个单独的节目，其实都听过，我其实都给过他们一点就是收听的时间。但是有一些我可能听了半个小时，我就把它关掉，我也再也不想听。而有一些我可能是订阅了，然后听了一段之后我又放弃了。而到现在来说，我还在订阅的内容，其实就是吴亦凡老师的那个播客，我还在听的。因为我觉得武一帆的内容之所以要比其他的那些播客更好的一点，就是他能够利用自己在当地的一个优势，来普及一些当地的文化，包括西甲的一些内容。我觉得这个是相对结合比较好的。因为你如果整个一个播客只是在讲足球内容，那你是不是在当地其实没有任何的意义？你在当地的意义不只是为了能够带回当地第一手的消息、外媒的一些情况，而是你在当地能够。看到很多我们在国内的球迷看不到的东西，包括他们的文化，包括他们的美食，包括他们的旅游资源等等，这一切我觉得都是他们足球方面不可或缺的一部分。所以，吴亦凡老师在这方面，我觉得他是结合最好的，而且他的那个片头曲其实也是会融合当地的一些特色，我觉得是非常有新意。我每次听到他非常欢快的那个片头曲，我都会非常的开心、哎。这个倒是，所以我觉得就是。他的内容其实是我一直以来都比较想要听的，直到他开始不断的在那边说每场比赛发生了什么，这个其实是我最不愿意听到他们说的，因为比赛发生了什么，你从比赛的录像，你从每周的西甲精华，你就已经可以了解到一二，我为什么还要听你在那边说呢？而你在背后说的这些内容，我觉得就已经把你降到和其他那些播客一个档次的水准所以武一帆老师最近的节目，我可能收听量已经没有以前那么多。以前我真的是每集必听，包括他说到当地他出去旅游，他去到哪里吃到哪里好吃的东西，嗯、我都非常感兴趣、哎。我也记得，对，就所以我觉得，就这个点来说，我是为。武亦凡老师有一丝丝的遗憾、啊，当然可能他觉得他说足球的内容可能受众的一个反馈会更好，这个当然有他自己的考量。但是从我这边来说，我觉得是有一些遗憾。那这一点来说，其实流川的穿行英文其实也是同样的道理，他其实也是会说一些英国的一些情况啊。但是呢，流川比起武亦凡来说，可能更大的一个问题在于他的更新并不是那么的及时。而且它的很多的内容相对来说也有一点点是搬运的一些情况啊，这个搬运并不是说它是拿来直接用，而是它是借由一些资料，然后通过一些翻译的东西，它其实有一点点像体坛系那些文章一样，那相对来说是没有太多个人的一些表达，这其实是我相对来说有一些失望的，但是仍然对于我们这些球迷来说是一个不错的，而且它的三观。相对来说也是比较正的，而且它也能够带来一些现场的一些情况。那我觉得穿行英伦也算是我听过题材系里比较不错的一些内容。那其他几个，包括刚才小菊说到的王金博，我是从来也没有听过，因为我看到财经我就没有任何兴趣。包括梁红叶的那个播客，其实我只听了半个小时我就关掉了，而且我听的就是。欧超的那个话题，因为那段时间欧超的话题其实如火如荼，大家都会花比较多的时间来聊一下这个话题，所以我会截取每一个播客聊欧超的这个内容。如果他们的观点和我的观点不一致，那我觉得从三观上就说明了我们已经不是一类人，我就没有必要再去关注你之后的内容。而梁红叶在那期节目中，他真的是大吹特吹欧超，而且将这一画面是描绘的无比美好啊，那真的是我实在是听不下去了。所以我很快就将他的节目从我的这个列表里面清除。而梁希明的节目，我说真的，我还是追过两期的。有那两期就是他在说曼联的那两期节目，尤其是他中间有一期节目，就是在那边大骂福格森啊。那节目我真的是觉得听着还、啊、怎么讲？对我也听过，还、嗯、挺就是说他的言语还挺犀利的。当然他也是受到了非常多曼联球迷这个抨击啊。但是我觉得中间的一些观点，我觉得还是可以就是听一下的，因为毕竟来说是话糙理不糙嘛，他是有一些可取之处的。所以我还是接着他这个内容听了两集，但是我最后发现他的内容大多数仍然是以可能意甲或者说我并不是那么关注的一些联赛为主。所以我最后也是将他取关，并不是说他的内容不合我的胃口，只说可能并不是那么适合。这个其实就和小吉刚才说到是一样的。但是真的要说到就是谁的节目让我无法忍受，那只有林良峰的节目。林良峰的节目，我觉得他如果说是像他之前有一些内容说，说是我给你介绍一点英格兰联赛的历史。或者说以前的一些情况、嗯，我觉得非常不错，因为现在没有任何的播客在做这方面内容。你如果作为一个科普向的节目，我是非常欢迎的。但是自从他开始说索夏，开始说曼联，说英格兰为什么无冠，我觉得这个人就已经我觉得没有任何可以关注的必要。为什么？因为我给他一个奖，哎，我也给他一个奖，我给他什么奖呢？哦，年度流量追随者，就是什么东西有流量，他说什么。就从以前他说穆里尼奥开始，然后今年是说索夏，又是说到曼联的种种种种。当然，他是一个曼联球迷，他说曼联的人物没有问题。但是你看，他现在还说穆里尼奥吗？不说了，对吧？没有流量了，他就不说了。嗯、没有流量。了，他曾经还说要为穆里尼奥这些事情出本书呢。这本书出了吗？我也不知道。但是如果这本书还没出，我相信他也不会再出了，因为现在穆里尼奥已经没有流量，他已经没有必要去追这个流量了。他现在也不会再说所下了，因为所下已经下课了。他现在所要说的就是 C 罗。哎，他为什么要说 C 罗呢？因为 C 罗是现在最风口浪尖的人物。而当大家都在骂 C 罗的时候，哎，他却挺 C 罗了。那你看，他其实真的是流量的一个追随者，就是谁有流量我就追谁，而且是逆潮流而动。我觉得真的是非常有意思一个人物啊。嗯、而且最近的那一期《足球第一视角》，他其实和郭磊一起参加的。他在里面大谈福克森和他儿子收钱的事儿，还大说三德子收钱的事儿。这种事儿，说实话，作为一个曼联球迷，多多少少都有所耳闻，都能够知道是个什么情况。但是你作为一个媒体人，在节目上公开的说，而且是毫无根据的说，我如果是三德子，我完全可以告你诽谤。你压根儿就没有办法来辩驳我，你有哪怕一点点证据吗？大家如果在私底下吹牛或者说是开玩笑，没问题的。但是你拿到节目上来说，还说的言之凿凿，真的不合适，真的不合适。这个事儿我觉得已经是背离了一个媒体人该有的一个态度。什么叫媒体人？就是所有说出来的话都一定要有根据，都一定要有出处。但是林良峰老师在这方面，我觉得是毫无根据。他的根据可能来源于那些厕所报的一些新闻，货币战争。但是你厕所报的新闻也并没有根据，所以你作为我们球迷，我们可以引用，我们可以说啊，那你看这个收钱，所以买了这么多没用的人，到最后打不出来，所以都是这帮人黑心啊，所以三德子就是该滚蛋。这个我们私下吹牛没问题，但是你作为媒体人，用上海的一句话来说，五不妥妥罗，你应该把所有的话都说得更加严密一点。而在这方面，郭磊要比你强得多，他并不会顺着你的话来说。你不要以为你在这个时候能够说出这些内容，就是所谓的敢说，你就是有勇气，并不是的。你背离了一个媒体人该有的一个底线，所以他的节目，我可以说永远不会再关注。尽管你说的很多观点可能跟我类似，但是也只是部分观点。你整个一个作为媒体人的态度，作为播客的态度，都是为我所不齿的，所以。林良峰是我这边可能要给到最差播客的一个人物。好，那在这一年中，其实我们也有就是听过很多一些新的节目。我不知道小吉这边有哪些新的节目要给我们做推荐的吗？或者说你觉得给你留下了比较深刻印象的吗？
1: 应该说做推荐的不是很多，呃，因为过去一年里面来来去去，我也发现了喜马拉雅上有不少这样的足球节目。那么刚才我说一些就是以前关注后来没有关注，那么由于节目质量啊，嗯、由于什么啊、呃、兴趣爱好啊，那么还有一些节目呢，就是我知道他们的存在，但是我从来就没有兴趣过，所以我不太清楚他们的质量到底如何。那么还有一些节目呢，就是喜马拉雅上这种泛足球类节目，就是有的时候欧洲杯的时候出来的。啊，很多很多，后来都基本消失了。这些东西也很多，甚至我连名字都没有记得。那么还有一些呢，就是我也关注到，就是貌似啊，现在各个球队啊出的这种球迷电台越来越多了，尤其是英超为主。这点我可以告诉大家，就是据我了解，法甲、比甲应该是没有任何球迷电台的，呃、嗯，至少我没有搜到过。呃，如果大家知道的话，请一定要告诉我啊。但是如果讲英超类的球迷电台的话，我发现有不少就是曼联啊、利物浦啊。阿森纳啊，切尔西啊，这些都有。据老 A 刚才告诉我，还有南安普顿的，所以说挺不错的。那么作为英超球迷呢，我觉得这是呃挺好的一个东西，说明这个资源非常丰富。虽然我本人没有听过这些，但是我觉得如果你是该队的球迷的话，那不妨一听嘛，对吗？呃，至少掌握一些这种球队新的信息。我以前曾经听拜仁球迷说过，就是这个全员人电台虽然不怎么样，但毕竟是主要讲拜仁的，总是可以或多或少了解一些信息，对吗？所以我觉得这是好事啊，好事。嗯那么最后我讲一下，就是所有的电台里面还有一个节目还可以，但是呢，我今天最后一个奖项我是要颁给他的。在我们讲下一个话题之前，我就把它讲了吧。嗯，大家都知道和这个奥斯卡对应的有个叫金酸梅奖，对吗？嗯。看过电影的肯定知道。我打算把这个金酸梅奖颁给这个节目，就是他是叫什么？橘猫？橘猫就把这个金酸梅奖颁给他。那么这个节目是怎么样的节目？就是他主要是讲足球财经的。说句实话呢，节目本身还可以吧。如果你是听他泛泛而谈的话，总体来说可以的。但如果你对有些东西稍微深入一点，其实有的时候经不太起推敲啊，因为为什么？他的节目风格主要是就是，比如说下载一个财政报告，那么分析一下，对吗？那么不是说不好啊，我觉得从节目的广泛角度来说是不错，因为毕竟是一个新的领域，我我还是比较推荐的。嗯。但是呢，我为什么把这个金酸梅奖颁给他呢？就是我曾经和他在他的节目下讲法甲那期里面，曾经有在下面评论中有过争执的。嗯。呃，但是呢，我发现。他根本是没有办法，呃，怎么说呢？这或许有可能，当然就有一点这种所谓的片面、比较偏颇的片面性攻击的。但是我猜想啊，有可能他是这个做金融啊，对吧？有的时候做久了，就是这个视野比较狭窄，就是他在这个自己世界里面没有办法接受别人的观点啊、呃。当然了，呃，我也不没有办法接受他的观点，所以我的决定是什么？既然没有办法互相接受，那我就取关了，我就把他拉黑了，因为我不想再看到他的节目。但是呢，为什么我把金酸梅奖颁给他呢？因为据我们这个热心的听众表示啊，他好像对这件事耿耿于怀，所以我要把这个金算梅讲颁给来，就是我其实劝说吉龙还是这个心胸广泛一点嘛，对吗？何必呢？他好像是认为我后来什么在其他平台啊什么和他那些。呃，发生观点冲撞的人都是我，这点我还是比较荣幸。的，我发现这个在、呃、橘猫的心里我是如此重要，他总是能想到我。虽然我在很早以前就已经把他拉黑了，他在干嘛我也不知道，也不想知道。但通过我们这个热心的听众反映，原来他还一直惦记着我，这点我非常的感动。但是我还是呃，仍然呃，没有办法不把这个金酸梅奖颁给你。不过也是个奖吧，对吗？或多或少也是个奖，也可以放在橱窗里。所以说，我的建议是什么？其实你真的想多了，你对我来说没有这么的重要，而且或者是你对我来说一点都不重要，所以我根本还没有时间和你再扯下去。所以那些人，你如果认为是我，那也可以，你非要惦记我，非要在心里想着我。那也可以，记得给我们这个节目点个赞啊！其他就随便你怎么想，这就是我想做的这个金酸梅奖颁奖陈词啊
0: 。就这件事情，其实我也是比较了解，因为我其实是看到了当时小吉和橘猫之间的一个对话，而且我私底下和橘猫也是有联系，所以我其实也是在中间和他沟通过几次。其实我觉得这档节目。我个人觉得我还是比较推荐的吧，因为我其实也是给他颁了个奖，就是叫最惊喜体育播客。我觉得非常重要的电影就是，他通过财报这样一个形式来让广大球迷更加了解这个俱乐部的一个经营情况，以及他们未来可能会做出决策。我觉得这个视角是比较独特的，而且也是之前所有的足球播客可能是没有涉及到的。所以这档节目我一开始真的是每期必听，而且也是会觉得收益良多。但是到之后，我不知道是他觉得可能这一个方向可能有些过窄，所以最近一段时间，橘猫似乎好像是选取了更多其他方面的一些内容。这个我觉得也无可厚非，但是可能在可听性上，我个人觉得确实是不如之前分析财报那么的有可听性，因为本身他是一个金融方面的一个专业人才，所以他其实对于阅读财报以及对于海外的这些情况的一个了解，会是比。普通的球迷了解更多，我觉得这个方面可能是他的一个强项吧。所以我觉得，如果他放弃了这样一部分的内容，可能他节目的一个可听性就会有比较大程度的一个影响。而且他的一个更新的频次，说真的，确实是有一些低，可能要三周甚至于以上才能更新一期内容啊。当然，对于很多的听众来说，可能是物以稀为贵，他会觉得啊，难得有一期内容，我会反复的好好收听。但是对于我这种订阅它内容的人来说，我还是希望可以就是尽量多的收听到让我满意的一些节目吧。而且我觉得他还有其他几个电台，其实我也都有关注到，就是他们所有一个什么体育观察者联盟，呃，不知道你知不知道，就是他其实和另外几个呃一个 Free Kick， 还有另外一个就是翻转体育，就是曾经我也去做客过的一个博客节目。这几家共同的一个点就是。他们的更新速度真的是比较的慢，所以即便我是想要听到他们的内容，但是好像也很难能够听到。那在这方面，其实我也想要推荐其他的几个节目，一个就是翻转体育，因为曾经我也是去过那边和华伦一起做过一期节目，而且我觉得翻转体育可能是我听到现在啊、哦，就是最具深度的体育播客。因为他其实你看到他每期内容说的可能是和运动有些关系，或者说是和生活方式有些关系，但是他所探讨的是背后的一些文化以及历史的背景。这个其实对于你深入了解这一个运动，其实是非常有益处的。而且他也并不是在那边解析一些非常浅层次的东西，而且他是会深挖很多的一些背后的情况，而且他也会寻访和这个事情相关的一些人物啊。所以我觉得翻转体育。真正是属于一档慢工出细活的一个好节目，所以我在这里其实是要把这个最具深度体育播客的这个奖项给到翻转体育，而另外一个节目就是刚才小季其实也有提到，就是足球咖啡馆啊，我要给他们也颁一个奖，我给他们颁的一个奖叫配合最默契体育播客啊，为什么呢？因为听过这个节目的人一定会知道，一男一女，对他们是一男一女，嗯，就是冯老师还有林子。你可以看到，就是他们的节目类型其实是配合非常默契，就是你一言我一语。而且林子尽管可能不如冯老师这么了解足球，但是他对于节奏的把控，包括他们的一个话语的这个切口，我觉得都是配合的非常到位。而且你会发现，听他们的节目非常像在听一段相声、嗯，就是林子的很多的一些话语非常像那种捧哏的那些演员在那边，嗯啊是对的。<笑>你会发现非常的有意思、啊、是吗
1: ？你这样说的，嗯，我倒想和林子做一期联名呢、嗯。啊，主要是因为什么、嗯？主要是因为他的声音十分的甜美。
0: 哎，对，是的，是的。其实你也知道，他们的节目也是连线做的，嗯、因为冯老师很长一段时间都是在美国，所以他们也是在不同的地域和我们一样也是做连线。但是你看他们的连线相对来说真的是严丝合缝啊、哦，我不知道他们怎么做到，可能有属于他们的一个独家的秘方吧。所以我要把配合最默契体育播客奖项给到足球咖啡馆。但我还要把一个奖项给到的是看台 FM， 因为看台 FM 也是我现在基本上每个月都会去串台一次的一个节目，而且他们的节目我觉得可听性是非常强的，而且几个主播之间的配合啊，以及默契程度也是非常高的。而且因为他们的节目相对来说不只是聚焦在足球方面，他们也是会聊很多的篮球，包括棒球。所以我要把综合体育播客的一个奖项给到他们，因为他们这个内容我觉得是不同的人群都能够找到自己喜爱的一个点，而且他们的一些聊天的形式我觉得也是非常的轻松。作为一个背景音的话，我觉得是非常不错的一个选择，而且你也可以从中了解到非常多的一些体育的知识。而且我每个月都会过去跟他们聊一下英超。我觉得也是非常的满足，因为本身他们也是对于足球、对于英超比较了解的一类人群，所以每一次过去，我觉得都能够相聊甚欢啊，所以我觉得要把这样一个综合体育播客的奖项给到他们。那最后我要给一个奖项啊，就是给到一个著名的解说员，也就是金向凯老师的电台，因为金向凯老师，我觉得他在每一次的就是英超联赛比赛结束之后。他都会推出那场比赛的一个盘点，他的盘点我觉得和其他的播客非常大的一个区别就是他的节奏把控感非常的出色，而且本身金老师的声音也非常的好听，所以我在每一次看完比赛之后听他的节目，我就会有一种身临其境的感觉，好像所有的那些镜头通过他的话语又可以重新回到我的眼前。而且说真的，我在做英超无双节目之前，其实有两个人的节目是我的一个参考吧。一个就是各韩电台观点输出类的内容，可能我会参考他的节目比较多。而另外一个不是英超精华这一部分，我可能就会参考金老师的节目，因为金老师对于足球的这些描绘啊，真的是栩栩如生，非常生动。那这方面我真的是离他还非常的遥远，但是我觉得这个是我一个学习的目标吧。所以我觉得金老师的节目。也是我在这边想要着重推荐给大家，尤其是英超的粉丝。所以在听了这些就是有意思的节目之后，当然也有一些节目可能是我听了之后又取关的。其中有一个号，我不知道小吉知道，可能你不会听这种类型的，那就是有一个女球迷做的播客节目呢，就是从球说起啊。那这个节目其实说没听说过、啊，他们其实也算是比较资深的球迷。但是我个人觉得他们的节目可能是偏聊天类居多，就是他们还是属于常规那种聊天生活类的节目，只是他们会时不常的搭到一些就是足球的内容。嗯、而且我觉得这个节目，我觉得和普通的直男做的播客最大的区别在于，他们有非常不错的一个交际性，就是你会发现他们能够每期节目或者说大多数节目都能找到其他的一些领域的播客来串台。所以他们与其说是一个足球播客，我觉得更大程度上是一个生活聊天类的节目，嗯、而且他们可以找到各行各业的，嗯、包括橘猫也去创过台，包括还有其他的一些我所知道的足球播客、体育播客都去他们的节目有创过台，所以他们的节目对我来说可能有一点点偏淡，不是那么的硬核，所以我在听了几期之后也就没有再追下去。但是他们的这个内容可以说是。泛足球圈里面还是比较知名的一个播客，当然，如果是想要听听女球迷意见的，我觉得不妨去追一下吧，我觉得是一个不错的节目，但是可能不太适合我
1: 。我对这个女球迷意见也不是很关注啊，而且与其听他们这女球迷意见，我宁愿听这个林子啊。<笑>那么我猜想他们这个播客串台肯定还没有请林良峰啊，对<笑>
0: 不嗯,嗯，是的，确实没有。那可能林良峰会把他们怼的花容失色，我觉得这个就不太好。哈哈哈嗯，对，对，那我们其实，在聊了这么多林林总总的播客节目之后啊，有一些是我们以前就一直在听的，有一些是新进听的。那我不知道小吉，你在这一年以来啊，你觉得目前的足球播客圈或者体育播客圈和一年之前有怎样的一些变化吗？这其实说句实话，是我今年最喜欢的话题
1: ，终于说到了，大家大概这个春晚也已经进入高潮了。在这个时候，大家再听一下啊，就是把这个春晚声音打开之前啊，就是我觉得这个后话题或者这个问题很有意思啊。就是如果我是一个体育爱好者的话，我个人意见，我觉得应该说，过去一年以来，总体来看，从体育的角度，从如果单说喜马拉雅上播客的角度来说，我觉得挺暗淡的。为什么呢、嗯？大家可以看到，过去一年以来，其实我听的节目。或者还保持这个订阅的节目，其实是越来越少了。说句实话，这就是因为各个节目，我都觉得或多或少的存在一些我。不喜欢或者说没有办法感兴趣的点，这而且不仅仅是存在于足球。我刚才说，的就是除了足球以外，我还对这个赛车啊，或者是呃摩托啊这样的东西，竞速类的呃体育运动比较感兴趣。但是大家可以看一下，竞速类的节目在喜马拉雅上也是少的可怜。当然了，我们这个体坛矩阵里面也有一个 F 一的这个节目但是我可以告诉大家啊，刚才因为我们毕竟是说的足球类节目嘛。体坛里面那个 F 1这个节目，大家可以搜一下，真的也是，真的很糟、啊。如果你看一个节目下线人的话，你可以看他一下啊。但是我可以告诉大家，我仍然订阅着它，因为为什么这个节目开了没多久，所以我觉得总要给别人一些机会吧。呃，这个节目主要特色是什么？就是这个主播或者这个记者或者这个翻译人员，他的节目风格是什么？他节目之前把这个台词都写在稿子上，然后读给你听，然后读的时候呢？我曾经在他一期节目下提过意见，好多人都点赞啊，就是因为我也知道他一个人做节目肯定是有困难，对吗？那么你真的要把台词写下来读一下，未尝不可，对吧？我总是宽容的，但是我说就是，你如果既然读了，那么你稍微就是练一下，读了流畅一点，他就是什么，读到一半会卡住的，就比如说大家好啊，哦哦,哦，大家好，我我是什么就。读了会卡住的，你既然要读，那么就读了稍微流畅一点。哦，这是我给他的建议啊。阅读朗诵嘛，大家都学过，所以读的稍微流畅啊。那么其他来说呢，就是这个各种体育节目，我觉得不是那么的好。精英为,为什么有的时候我可以看一下喜马拉雅这个体育类的这个排名，就看到一些其他这种篮球类节目或者各种各样。我总觉得就是首先新人不多，而且呢，这个内容好像没有让我觉得有非常亮眼的。而且就是说，现在为什么我为什么还会关注那四个，还没有取消那四个？还有一个原因，就是因为还没有比那四个更好的。所以说，整体来说，我是觉得有所暗淡。但是呢，我也理解，由于现在这个社会呢，时代的节奏非常快，大家都有很多事需要忙。如果从一个纯这个输出，如果从一个非常深入的，比如说分析或者是非常冷门的呃信息或者是领域输出的话，我相信是很难，因为没人愿意。如果我辛辛苦苦做了期节目，我总共就有十个人订阅，我总共就一百次播放，因为对吧？没有人愿意受到这样的打击，很多人都会放弃，这是人之常情。所以我说到这里，我觉得总体来说，体育节目为什么会暗淡？我觉得还有一点就是。仍然是广大的听众的角度来说，就是你有没有真的去更多的参与听乐，或者是参与评论这些体育节目，而不是简简单单就是说啊，你这太主观不符合，我觉得不好,好太，太、啊、呃怎么怎么样啊，总是就是一般就是骂，对吧？这有点像这个中国球迷，对吧？中国球迷呃一个非常大的习惯就是骂中国足球，可是你有没有想过，除了骂中国足球以外？你有没有什么自己做了一些东西来改进这个中国足球？或许并没有。比如说，你看中国足球的时候，你有没有买他们产品啊？或者有没有让自己的孩子去参加？几乎都没有。呃，这个时候呢，你就是完全是典型的，就是为了骂而骂。呃，这我觉得从这个播客角度也是，就是大家像我一样，就是所谓听众来说，就是。我们其实也应该从自身的角度看一下，就我们还能做什么，让整个体育类的播客能够更加的信息向荣，有更好的内容出来。所以我觉得有一点就是，大家一定要广开言路，让自己的思想更为的广泛。我们曾经在那期就是足球的偏见，还有这个足球的什么九层妖塔里面，对吧、嗯？也曾经说过，很多球迷，包括洛明在内，都以自己不看小联赛、不看什么什么弱队为自豪。啊、哦，好像是非常自豪的说出来。你看，我看，我只看什么，我不看什么。像骆明不止一次的这样说过，他经常说：“哎，法甲有人看吗？”其实有没有想过，为什么要这样子呢？为什么不能广泛一点？为什么不能百花争鸣？一定要中间供着一朵？为什么一定要跟着这个流量走呢？为什么要这样呢？如果是这样的话，其实大家的路只会越走越窄。所有的人都是涌涌向。啊，同一个东西，比如说像林良锋一样，所有的人都涌向 C 罗，有意义吗？我觉得这个世界足坛有几千几万名球员，我们可以关注，为什么一定要是 C 罗呢？呃、啊，所以我觉得从各个角度来说，体育类的播客其实前景是非常美好的，只是希望大家更多的把自己的放眼看天下，让接受更多的不同的观点，接受更多不同的内容。当然，我指的这种内容和观点，它必须。对吧？是一个负责任的这种内容，而不是有些种妄加揣测这种乱七八糟的东西，对吧？那么说到这里，我最后想说一下，就是我个人呢也觉得，就是我也可以为大家贡献一下这种小的这种内容，但是呢，就像刚才说的，总体来说都是时间有限，有的时候，而且你也不想就是贡献了一个内容，也没有人愿意去看，啊，这有点真的是有点孤芳自赏，浪费时间，这我也理解。那么。我想这样说：如果我们这期节目底下有一千条评论的话，我愿意为大家贡献两个内容。<笑>我可以开一档节目叫“比甲无双”。什么叫“比甲无双”？就是我只讲比甲，而且我不会只是像各种老师一样，什么今天波波啊，安德莱赫特啊，一比零，呃，什么标准烈日三比二这种东西没有任何意义。好、啊，谁进了球，第几分钟没有意义。我会给大家说一些深入比甲内容，嗯、我会给大家做一些比甲的文化。比如我会讲一下安德莱赫特借用詹俊的这个方法，我把它称为紫山龙王啊，也可以。那为什么他要叫紫山龙王？<笑>我可以大家解释一下，也是用詹俊这种方法，什么让梨白条什么什么，对吧？啊，我可以也用这种方法为为大家解释一下。还有一个就是，如果泛体育类的话，如果我还可以为大家制作一个，因为很多 F 一的节目我看到也有很多，对吧？虽然质量都非常糟糕。呃，但是我可以为大家制作一档 Moto GP 的节目。由于我最近自身的关系，对吗？我可以给大家介绍一档 Moto GP 的这个节目。啊、呃，相信大家也会觉得很不错。但是如果我们这个节目底下有一千条评论的话，我就为大家制作这两条节目，一个叫“比甲无双”，一个叫“摩托无双”啊，名字都不错
0: <笑>啊。哇，你这个好没有诚意啊！你想，我们现在节目到现在评论最多的一百出头<笑>，对吧？你要一千条，我啊
1: ，对啊。是吗？哦、嗯，原来我高估了，我以为我们经常是八九百条呢。<笑>好
0: 吧，啊，这个再说再说。但我我是觉得，足球播客和体育播客现在一个情况，我觉得经历了这一年之后啊，其实是发生了非常大的一个变化。因为小吉平时对于我们这个节目的运营，其实他并没有参与很多，因为很多的对外的商务啊，包括还有就是沟通，其实都是我在操作。所以，其实我会对于这个情况会有更大的一个发言权，因为在这一年以来，我觉得就是无论是足球播客还是体育播客，其实参与的人数是越来越多的。但是为什么没有让你感觉到好像有这么多的账号出来？一个非常重要的原因就是，质量高的播客不但没有增加，反而是有所减少。这个减少的原因其实非常的复杂，一方面是因为平台的一些政策，包括还有他们的扶持，并不是特别有利于他们的一个开展；另外一方面也是可能他们觉得得到的反馈比较的有限，所以他们去到了其他的平台，甚至于他们可能也就不做这个内容了。另外一方面呢，就是有很多的新播客加入进来之后，他们似乎对于流量的渴望。要远超过我们这一批可能做内容比较早的一些博客，因为可能在他们心目中，流量才是重要的，而内容好不好、质量高不高不是那么关键。因为你就算是做一个小时、两个小时，内容是不错，但是完播率肯定好不了。因为你想，越是短的节目。其实完播率越容易达成，因为你如果只是两分钟、三分钟，你可能只要把听完就是 100% 的百完播率。而对于我们这种一个半小时甚至于两个小时的节目，你要达到 60% 的完播率已经是非常非常难了。所以在他们看来，数据才是第一重要的。所以我在这个过程中就看到了很多各种各样的一个乱象啊，就是把各种的体坛的播客或者足球播客做成很多曲艺的形式啊，包括有评书的。啊，包括也有那种 rap 的，包括还有很多那种很短的内容，其实就是要把内容做的尽量的短，然后以保证自己的完播率，让平台能够给到更多的推荐。因为现在大家也知道，就是平台推荐并不是人工的，很多时候其实也是要靠机器的或者说算法的。这个时候你的完播率一旦比较高，那你就更容易被机器所选中，然后推到更多的新用户面前，所以这样他们的一个流量才有可能更高。但是长此以往的话，更多的内容都是又小又短，那只能意味着一件事情，就是这些内容是没有深度的，这个内容是很难把事情讲清楚。这点其实我在和看台 FM 的兔子聊天的时候也有说到过，因为我们和他们这个节目基本上都是差不多一个半小时，最少最少不会少于一个小时，因为我们觉得一期内容如果连一个小时都不到，你能把这个内容讲清楚吗？其实是不能的。那在这个时候，我们再把事情讲清楚和在赚取流量方面，我们显然会选择带给听众更多高质量的内容，而并不是说我们要保证自己的数据有多好看。因为这个中间其实还发生了一件非常有意思的事情啊，也就是在西马一个比较知名的新播客，他其实有一次来加我的微信，然后他来跟我说，他们要成立一个群，在这个群里面呢，就是大家把自己新发的内容发到里面，然后互相来点赞。互相来评论，以增加对方的一个反馈率。那这个时候，其实对于节目的一个推荐，其实是有帮助的。但是我在听到他的建议之后，我当场就拒绝了他，因为我说我并不想在这种事情上花的我太多的一些精力，因为我觉得这不是一个正向的方式。我觉得你与其在这个地方走一些比较邪门的一些套路，还不如潜下心来把节目做得好，选取更有意思的一些话题，对，做更丰富的一些功课。然后把这些内容给更加精心的打磨一下，我觉得这个才是更加重要的。因为流量对我来说不重要，因为你在这个平台上流量再高，你也没有办法能够转化成任何的收入或者怎样的一些东西。所以我觉得你与其在挖空心思想这些，不如把内容做好。但是另外一方面又说明就是。平台在这方面其实也是有一点点的推波助澜，因为曾经也有过平台发布过一个规则，就是说希望大家的内容不要超过五分钟。我其实当时就非常的不理解，我说为什么你要这么短的内容？因为他说长内容没有人有耐心把它听完。这个其实我觉得就是一件非常矛盾的事情，就是现在的人越来越碎片化，他们的很多。对于内容的一个渴望，就是希望能够在短时间内能够知道很多东西。但是其实有时候你要知道，短的内容你真的没有办法能够带给你任何东西，能带给你的只是一些所谓的信息、嗯。但是这个信息能留在你脑中吗？不能，因为它不是一个系统性连贯的一个知识体系。而你真正的要把这个知识成一个体系化的植入到你的脑中，这个东西一定是要比较长，而且它是要有一定的逻辑性的。而这个显然不是五分钟、十分钟可以讲清楚的，所以在这个过程中，平台它其实也是希望带来更多的流量，而并不是想要扶持更多的好内容。所以在平台在这方面，其实也是有它不可推卸的一个责任。但是，尽管我说了喜马拉雅很多的不是特别好的一些方面，但是不得不说，只有在喜马体育类才是一个单独的频道，在其他的所有的播客平台上。甚至于都没有体育，更不要说足球这样一个分类。所以你很难想象，在其他那些平台上，我们的节目或者其他的足球类节目的流量以及数据是有多么的惨淡。所以现在来说，我们就是整个足球播客的一个生存的一个现状，可以说是非常的堪忧的。因为一方面大家又抱怨没有好内容可以听到，另外一方面，其实平台对于这些内容真的一点也不在乎。尤其如果大家可以看一下最近一个月平台的播出数据，比起之前来说，已经有了非常大程度的一个下滑。中间一个非常不可推卸的原因就是，平台觉得足球内容以及体育内容并不是那么重要，并没有那么多人来收听。相比于生活、聊天、搞笑等等其他的一些内容来说，所以目前我个人觉得，对于足球播客真的是越来越不友好所以生存的一个现状也是变得愈发的艰难。但是不管怎么说，我觉得尽管我们今天这期节目也是颁了很多的奖，不管是奥斯卡奖还是金酸梅奖，但是整体来说，我们还是希望能够让更多的听众听到好的节目。所以你们可以把我们这期节目认为是给大家排雷的一个节目。当然，你们也可以将我们这个结果来反向操作啊，就是我们越推荐谁，你们可以越不听，对吧？我们越。越黑谁、嗯，你们就可以越不听你；<笑>你们可以越订阅。但是不管你怎么样，我还是希望大家可以越来越多的订阅足球博客和体育博客。如果这个东西是你在平时生活中非常想要了解以及想要参与的，那我觉得为什么不听呢？你如果真的是这么感兴趣的话，所以我觉得对于目前的一个现状，我可能并不是那么乐观。但是我还是希望每个人都可以从自己做起，参与到其中。这个我觉得才是对于所有人啊，不管是听众还是对于内容创作者，都非常重要的一件事情。好，那这期节目基本上这样啊。如果你听了我们这期节目啊，也就是我们年夜饭之前的这个开胃，现在我觉得不能叫小菜了，是一个开胃大菜啊。有什么样的想法？欢迎能够在我们的评论区留言，因为评论达到一千条啊，法王要开两档新的节目。<笑><笑>那我们<笑>
1: 对,对吧？对
0: 不，不管这个评论水不水啊，你们先把这个流量刷上来的。啊、呃，对。那如果你们想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球方，就可以找到。期待你们的关注和加入。那最后，我们还是要祝大家能够在新的一年里面身体健康，万事如意。持续支持收听我们的足球无双，还有印超无双节目。那今天这期节目就到这里，大家拜拜。好，大家再见，新春快乐。